0: Bueno, vamos a, vamos a estudiar eh, vamos a la misiónada número 12 del capítulo número 1 de Maceje Tabot. ¿Sí? Acá tenemos, el, las, el, el martes estudiamos sobre Shemayá y Abtalión, que dijimos que eran grandes sabios, que eh, originariamente ellos eran, eran gentiles, hicieron una conversión y llegaron a ser uno de los grandes maestros más grandes que, que tuvimos nosotros en, en el pueblo de Israel. de acá vemos una, la, la posibilidad que la persona puede llegar a, a alcanzar a través de la voluntad, a través del esfuerzo, a través de la, del estudio, el perfeccionamiento, de que este, maestros, uno puede decir, bueno, los maestros nuestros tienen que ser de, tienen que ser de los nuestros. Vemos acá que no, que hubo maestros nuestros que fueron de eh, originariamente de otra, de otra cultura, de, otra, este, de otro palo, como se dice acá. Pero la idea es que siempre alineados con la voluntad de Hashem. Entonces eh, ahí ya está, ahí tenemos todo. Y dijimos que esos dos fueron los principales maestros de Ilel. Entonces ahora en la misión 12 aparece Ilel Ilel y Shammai. Ilel y Shammai. entonces dice es así, Ilel ve Shamai kiblumemem. Ilel y Yamai recibieron la enseñanza de Shemaiah y Abtalion. Entonces arrancamos con Ilel. Ilel Omer evitamidarsela Aron Oeb Shalom Merodev Shalom oev et briot umikarvan la Torá. Vamos a ver lo que dice Ilel. Pero antes de, antes de ver la, la recomendación de él vamos a ver algunas eh, pequeñas anécdotas que hubo con respecto a Yamai y con Hillel. Primero hay una que cuenta que Hillel, cuando era ya anciano, él ganaba todos los días una, digamos, un, un salario muy pequeño que le alcanzaba la mitad de ese salario para alimentar a su familia en el día a día, y la otra mitad, la destinaba para pagar la entrada al Beta Midrash. sí, O sea que en ese entonces, para estudiar Torá había que pagar. No, no era como hoy en día, que la Torá estaba digamos, abierta para todo público, y al contrario, se trata de ayudar a la gente para que se acerque, y para que... En ese entonces eh, funcionaba de esa manera, para que se pueda transmitir la Torá, era necesario eh, pagar, y la gente pagaba la entrada. Entonces el, la mitad de su salario diario lo dedicaba al, a, a la manutención de su familia, y la otra mitad se pagaba para entrar a estudiar. Un día, cuenta la de Mara, que no le alcanzó para, para poder eh, reunir este dinero, y, y el cuidador, el somer el cuidador de la entrada del Beta Midrash, no lo dejó entrar, porque de hecho para eso se pagaba. Pero él de todas maneras dijo, ok, yo no puedo entrar, es verdad, no tengo la posibilidad ahora de, de, de tener el, el, el acceso, pero sí, lo que puedo hacer es escuchar a través de alguna ventana, a través de algún lugar donde yo pueda tener... Eh, la posibilidad de por lo menos escuchar si no puedo estar adentro, bueno y ese día era viernes a la tarde viernes a la tarde eh, ya antes de Shabbat ¿qué hizo él? se fijó a ver si había alguna ventana por un lado o por el otro y encontró que había una claraboya en el techo del betidrash subió por esas escaleras y era el único lugar donde podía escuchar el shiur de Torah que había en ese día Quedó ahí escuchando el Sibur de Torá y justo ese día, era un, uno de los días de, de enero, febrero, más o menos, del año, fresco. Israel hacía mucho frío y cayó una tormenta de nieve. Y él estaba ahí concentrado escuchando el Sibur de Torá. Al otro día, al Shabbat de la mañana, Shemayá y Abtalión ¿sí? eh, vinieron al Betacneset y empezaban, querían empezar a hacer la, la tefilá, y vieron que afuera ya era de día, pero adentro del Beta Knesset no había luz. Y dijeron, ¿pero ¿qué pasa? La luz entraba siempre por la claraboya, y hoy la luz no entraba. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había ocurrido? Se quedó dormido Hilel. Se quedó dormido Hilel. Y, Lel, y vieron, lo vieron a él que estaba tapado con más o menos... Un metro y medio de nieve había caído encima. Obviamente estaba en una situación peligrosa y lo sacaron rápidamente, lo bañaron con agua caliente, lo taparon con frazadas, le encendieron una. Eh, ¿Cómo se dice? Una. Una. Una, una, no, una antorcha, una fogata para que pueda calentarse y templar un poquito el cuerpo hasta que de a poquito recuperó su, eh, su salud en realidad así es la alajá y seguramente lo habrás escuchado eh, a pesar de que no se puede profanar el Shabbat pero para la salud de la persona y por supuesto para la en una situación donde corre peligro la vida de la persona entonces ahí la alajá da un paso al costado y permite eh, profanar el Shabat para salvar por supuesto a una vida, en este caso lo hicieron con Hilel, con sí, este hombre
1: sí. Aymara
0: cuenta esto para enseñarnos un poquito la entrega que tenía Hilel para, para, para poder aprender Torah de sus maestros semaya de de sí y eh, por otro lado es como que Hilel un poco nos compromete a, eh, al estudio ¿por qué? porque uno dice, escúchame estoy cansado hace mucho frío, eh, ya, ya soy grande, bueno, y él era una persona anciana, una persona pobre, una persona que estaba pasando un frío extremo, o sea, no, tenía todas las excusas como para decir no voy a estudiar, sin embargo, él dijo, no, yo sé lo que es el estudio de Torá, y yo sé que para mí es importante que cada día de mi vida eh, esté nutrido, así como tenemos que comer todos los días, también la, la, la Neyamá, nuestra alma, también tiene que alimentarse. La manera de alimentarse es estudiar un poquito de Torah todos los días. Entonces él, si bien no pudo pagar el acceso y la entrada, pero eh, lo, pudo hacer, gracias, ¿no? lo pudo hacer de esta manera, eh, y eso nos compromete a todos a esforzarnos para poder tener el acceso a, y, y, y tener una constancia de estudio. Quiere decir que Hilel acá nos enseñó... Una, una gran lección de la entrega bajo cualquier circunstancia. Después hay otra historia que también nos demuestra, todo esto es como una, ahora vas a ver que en realidad, todo esto es como una introducción. Como un prólogo, como una introducción ¿sí? eh, para entender la enseñanza de Hillel, que todo lo que estamos destacando en Hillel como característica de su forma de ser es una introducción para entender, justamente porque él dio el consejo que él dio, que está relacionado con el shalom, con la paz. ¿Sí? Y esto también es importante saber porque a veces uno da consejos a los demás, pero uno no da el ejemplo con el consejo, con nuestras acciones mismas. Por ejemplo, alguien le dice, mira, estás muy gordo, tenés que adelgazar, tenés que hacer ejercicio, y el otro le dice, ¿y por casa cómo andamos? ¿Que ¿Acaso vos haces ejercicio? ¿Acaso vos te cuidás la salud? ¿Acaso te cuidas de no comer eh, más de lo que realmente tenés que comer? Entonces, acá justamente Ilel nos enseña que todo lo que él enseñaba y transmitía a los demás, el que primero lo cumplía era él. Y para poder sentirnos capacitados para transmitir a los demás, tenemos que dar nosotros el ejemplo. Entonces, por eso, eh, una de, los, de, los, eh, de las historias que cuentan sobre Ilel es que eh, había dos personas, que apostaron, hicieron una apuesta, y dijeron a que, a que ponemos nervioso a Ilel. Entonces los dos discutían, dijeron, el que lo pone nervioso a Hillel eh, gana 400 monedas. Suponete, nosotros dos hacemos una apuesta, si yo uh -huh. lo hago poner nervioso a Hillel, vos me das 400 monedas a mí, y si vos lo puedes poner nervioso a Hillel, yo te, te pago a vos 400 monedas. Entonces, vale. dijeron, ok, bárbaro, ese día, ¿qué día era? Era viernes a la tarde. Normalmente, viernes a la tarde, en cualquier casa judía eh, observante de Shabbat, es un momento donde hay bastante tensión, bastante eh, este, trabajo, preparativos, eh, eh, digamos, es, la, es el momento previo. A que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que estar preparado, porque después en Shabbat ya no puedes cocinar, no puedes calentar agua, no puedes ni encender ni apagar luces, o sea, tenés que acondicionar toda la casa como para que el Shabbat no necesites en absoluto nada. Entonces, imaginemos las corridas que había en la casa de Hilel en ese momento. Sin embargo, eh, le tocaron la puerta y Hilel justo estaba saliendo de bañarse, se, se envolvió, se, se, se cubrió el cuerpo, se secó. Y eh, este hombre tocando la puerta, tocando la puerta. ¿Acaso está Hilel? ¿Acaso está ilel Entonces eh, Hilel se envolvió todo, salió, le dijo, sí querido, por favor vení, pasá, pasá a casa, ¿qué necesitas? toma un cafecito? ¿Querés un espresso? ¿Querés ¿Qué que, que, que te sirvo? Entonces el hombre ya dijo, mm, me parece que voy a perder los 400 pesos, dice. Entonces <risa> le dice, decime, tengo una pregunta. Una pregunta muy importante, que la verdad que quiero hacértela ahora, a pesar de que sé que es un momento difícil, pero como es tan importante, entiendo que vos me vas a dedicar tiempo. Entonces, él pensando que lo iba a poner nervioso, ¿no? Entonces le dice, hijo mío, decime, por favor, preguntame, ¿qué pregunta tenés? Le dice, mira mi pregunta tan importante es ¿por qué la cabeza de los babilonios son redondas? Bueno, y él dijo... Que no le, le dijo muy buena pregunta, me estás preguntando. Muy interesante tu pregunta. Vos tenés que saber que los babilonios tienen parteras que no son tan expertas en cuidar cómo sacar al bebé del vientre de la mamá. Cuando ellas lo sacan del vientre, en el momento del parto, a veces manipulan un poco el cráneo, la cabecita del bebé, y como sabemos que el bebé tiene ciertos lugares muy... Este, blanditos y delicados, a veces lo que generan las partidas manipulando al bebé es eh, hacer ese tipo de, eh, de que la cabeza se, se deforme. Entonces, como todas las parteras de los babilonios no son expertas en este aspecto, y las personas después cuando van creciendo tienen esa deformación en la cabeza. Así contestó y le contestó Ilel. Este hombre le dijo, bueno, pero tengo otra pregunta le dice, no hay ningún problema, tengo todo el tiempo que quieras. Le dice, decime una cosa, ¿por qué los ojos de los asiáticos son eh, achinados? Yo los, los llamo achinados porque... Sí, no sé claro, qué, los llamamos, sí. Exacto, pero en esa época no se llamaba achinados, pero eran alargados. Entonces le dice, y el, excelente pregunta, la verdad, estoy disfrutando mucho de tus cuestionamientos, y te explico que porque ellos viven entre, eh, este, ¿cómo se dice?, dunas y lugares eh, con mucha arena y con mucho viento, el cuerpo va haciendo una microevolución y con el tiempo se van adaptando sus ojos a las necesidades del clima y del ambiente donde ellos viven. Necesitan tener los ojos achinados para que esos granos de arena no le penetren los ojos y que no los, eh, no los molesten entonces si le iba respondiendo pregunta por pregunta a este hombre y después la tercera pregunta le dice ¿por qué los africanos tienen pies eh, la planta del pie bien ancha y dura? entonces le dice excelente pregunta porque ellos viven en lugares muy calurosos caminan descalzos y obviamente los pies de ellos tienen que estar bien preparados para ser pies de 4x4, que sean todo terreno, que sirvan para pasar eh, piedras, para caminar sobre, la, sobre, sobre el asfalto, para caminar sobre cualquier superficie, que por más eh, dura y, y, y rígida que sea, ellos tienen que estar preparados para eso. Por eso también tienen eh, esta microevolución en el cuerpo que se adaptaron a, la, a las necesidades de ellos, que es estar descansos y caminar de esa manera. Y así fue cuando eh, le iba preguntando, pregunta por pregunta, entonces eh, le dice, decime, ¿a vos te llaman? El hombre este le pregunta a Hilel, le dice, ¿a vos te llaman eh, eh, grandioso y príncipe en el pueblo de Israel? Entonces le dice, mira, a mí me llama Anilel, me llama Anilel, porque yo en realidad lo que trato de hacer es transmitir eh, la sabiduría de Borola. Entonces le dice, mira, le pido a Dios que no se aumenten personas como vos. Una manera efectiva de decirle, ¿no? Le dice, pero ¿por qué? Si yo fui tan amable con vos y te expliqué todas las preguntas que me hiciste. Le dice, porque por tu culpa perdí 400 monedas. Ojalá que no se aumenten personas como vos. ¿Sí? Entonces, eh, este hombre perdió las monedas, pero no hizo perder la paciencia que tenía Hilel. Y esto es un poco a modo de introducción, como dijimos, de la enseñanza de lo que dice acá esta Mishnah. Porque la Mishnah, como leímos antes, dice, tenés que procurar, Hilel dijo esto, tenés que procurar toda tu vida, de ser discípulo y alumno de Aarón. ¿Quién es Aarón?
1: El hermano de Moshe,
0: imagínate. ¿no? Muy bien, el hermano de Moshe. ¿Qué característica principal tenía Aarón? Dice Hilel, Oheb Shalom, Berro de Shalom, Ohebet Apriot, Mecarban la Torah. Ama la paz, persigue la paz, ama a las criaturas, a todas las criaturas del mundo, y los acercan, o sea, gracias a este amor, los acerca a la sabiduría de Borolam, que es la Torah. O sea, Aarón tenía como lema de vida y como objetivo de vida generar paz entre las personas. ¿Está bien? Y él tenía una técnica muy interesante. Si él conocía dos personas que estaban en conflicto y que estaban separados ¿qué hacía? iba una y le decía escuchame vos estás peleado con fulano sí, porque me hizo esto porque me hizo el otro no sabés yo lo escuché pasé cerca de él el otro día escuché que estaba hablando con una persona que estaba totalmente arrepentido de lo que te hizo y que ojalá que vos lo perdones y que lo, lo único que él desea es estar bien con vos y así le decía a uno y después iba al otro y le decía exactamente lo mismo cuando estas dos personas se encontraban en la calle, lo único que les quedaba que era hacer el, las paces, se abrazaban y decían perdón, perdón, porque cada uno pensaba que el otro quería hacer salón con uno, entonces uno estaba también dispuesto a hacer salón con el otro. <risa> es así, porque nosotros los seres humanos, que somos? Somos como, una, como, como, como un reflejo de la actitud que tiene el otro. Así es el rey Salomón. Kamaima Panim la Panim, Ken Leva Adam la Adam. Así como una persona se mira en un espejo o en el agua, anteriormente no existía el espejo. Entonces, para verse y peinarse un poquito y asearse y verse a ver si estaba uno prolijo, la manera de mirarse en el espejo era en, 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 un, en un lago, como si fuese un espejo. Entonces, el rey Salomón dice, así como cuando uno se refleja su rostro, en la, eh, eh, su cara en el agua, de la misma manera se refleja el sentimiento de uno en el corazón del otro. Entonces, lo que yo siento por vos es un reflejo de lo que vos sentís por mí. ¿Sí? Entonces, cuando una persona ve que el otro está con mucho rencor, con muchas ganas de vengarse, con mucho odio, eso yo lo siento en el corazón. Entonces, yo que vea, me va a generar a mí mi corazón a mí. Exactamente lo mismo, hacia vos. Y exactamente lo mismo si yo digo, no, espera yo no quiero tener ese rencor hacia vos, yo quiero quedarte, quiero acercarme, quiero hacer salón, quiero hacer paz con vos, automáticamente estoy sembrando en tu corazón ese sentimiento hacia mí. Quiere decir que nosotros tenemos la, la, la posibilidad y el poder de generar la paz en nosotros y en el otro también. Porque lo que yo sienta en el corazón para vos, voy a hacer que en tu corazón también lo sientas hacia mí. ¿Y esto lo lograba quién? A Aaron, Aarón. A través de que hacía las pases entre uno y otro. ¿Querés decirme algo, Joel? Eh, sí, era...
1: ¿Es infalible el método ese? <ríe> ¿Nunca lo nunca probé. Lo, hice.
0: ¿Lo probaste? Yo lo probé esa vez, sí. ¿Y? Yo tuve una vez, una, una, en una época tuve un un conflicto con una persona en el trabajo, no entendía por qué estaba mal conmigo, no entendía por qué, por qué estaba con bronca, por qué no me hablaba, qué es lo que le había hecho, porque a veces uno se pelea con el otro, y sabe, claro, está mal porque le dije esto, porque le hice lo otro, porque no le pagué, porque lo engañé con, el, con la mercadería, y en esas circunstancias no había nada que yo pueda registrar que realmente le hice, para que el otro esté mal. Entonces, eh, no sabía lo que hacer, hablaba con la gente allegada a él, y que me conocía a mí también, y todos me decían, no hay motivo por el cual él está mal. Todos me, ase me aseveraban que no tenía eh, ninguna excusa como para estar mal conmigo. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? A ver, no voy a dejar las cosas así como están. Entonces un día dije, eh, me voy a acercar yo si él no quiere acercarse a mí, me voy a acercar yo. Pues yo le mandaba mensajes, le mandaba mail, le escribía, nada, no respondía nada. Entonces un día dije, chau, ya está, ¿no? no voy a esperar más, me voy a acercar. En el día que me acerqué, me digo, mira, yo te quiero decir que vine hacia vos porque veo que vos estás muy enojado conmigo. Y si tenés ese enojo es porque seguramente yo te hice algo que te dañé. Pero sabe una cosa, yo no sé qué es lo que te dañé. ¿eh? Y por eso vengo a vos a preguntarte, ¿en qué me equivoqué? Porque si vos me indicás qué es lo que yo te hice mal a vos, entonces eh, no tengo ningún problema, al contrario, con mucho gusto te voy a pedir perdón. Si yo soy el que tengo que bajar la cabeza, no tengo problemas. Lo único que te pido es que me, que me expliques qué es lo que te molestó. ¿Qué te hice? Por favor, explícame qué te hice. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo? me dio vuelta a la cara. Y yo digo, wow, no puede ser. Encima que yo estoy bajando la cabeza y le pido perdón de algo que no siquiera sé lo que le estoy pidiendo. No entiendo, no registro cuál es el problema. ¿Por qué me das vuelta a la cara? Entonces él me contesta. Me dice, porque me da vergüenza que vos viniste a mí y no yo so fui a vos. Lo que te quiero decir es que, como te expliqué antes, que la actitud que tenemos nosotros para con los demás, le vamos a generar a los demás para con nosotros exactamente igual. Y si hoy no, re, no resulta, quédate tranquilo, porque con el tiempo sí va a resultar. Si vos lo haces una vez, dos veces, tres veces, a la larga, el otro va a dar el brazo a otro El otro te va a aceptar. Se va a dar cuenta que vos sos ser humano, que vos sos persona, que vos sos educado. Y a partir de ese momento hicimos las paces y después se resolvió todo. O sea, quedó en claro que yo no le había hecho nada malo a él. Y que él tenía un rencor por envidia. Por una envidia que él tenía hacia mí. Pero si yo hubiese sido como él, y no hubiese cortado la racha, hasta hoy hubiésemos quedado peleados. Distanciados. Wow. Y sabes qué? Yo hubiese sido el que más me hubiese perdido. ¿Por qué? Porque me hubiese perdido un amigo. Para mí la amistad es más importante que la plata, es más importante que el honor que una persona puede tener, del orgullo que uno puede llegar a sentir. Prefiero tener un amigo y perder ese orgullo. Prefiero tener un amigo y perder dinero. No es fácil, me costó mucho. Pasaron meses hasta que pude hacer este Shalom. Pero por lo menos lo aprendí, y lo llevé a la práctica, y, 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 y hasta ahora, todo el tiempo, me acuerdo de esa situación, y para mí fue una, una experiencia increíble que me demostró que uno puede resolver problemas cuando está mal con el otro a través de decir, basta, yo corto la racha y la actitud que yo tenga hacia él le va a generar a él que esté bien conmigo. Hay casos, no, te, no, no creo que en todos los casos funcione, puede llegar a haber casos donde hay gente muy rencorosa que no quiere y no tiene voluntad, por supuesto que no. Pero yo te digo que en la mayoría de los casos resulta y que, eh, que, que se pueden lograr efectos increíbles. Esto es lo que hacía Aarón. Cambiarle el switch de la cabeza de uno para que uno tenga ese, esa iniciativa de ir hacia el otro y decirle, bueno, yo te, yo te pido perdón, yo me equivoqué. Cuando yo tengo esa actitud hacia vos, automáticamente vos vas a tener esa actitud hacia mí y eso va a generar el salón. ¿Entendés? ¿Y sabes por qué Aarón lograba esto? Porque, como dice la misma, el Shalom, Berrodef Shalom, ¿cómo él perseguía y conseguía el Shalom? ¿A través de qué? Oef Tabriot. Porque él amaba a las personas. Más allá de la condición que tenía, más allá del estatus social que tenía, más allá de las creencias que tenía la gente. Porque Aarón estuvo en contacto con gente que era idólatra también. O sea, que ni siquiera estaban alineados con la forma religiosa e intelectual que tenía Aarón. No importa, sos un ser humano, yo te voy a querer, te voy a amar, te voy a apreciar. ¿Por qué? Porque sos una criatura de Borolán. Porque sos una... Borolán te creó a vos, Dios te creó. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? El hecho de que él sentía ese amor por el otro, él le, le, le daba la posibilidad a él de generar ese shalom de buscar el salón entre las personas. Por eso me preguntás, ¿sirve en todos los casos? Yo creo que en la mayoría de los casos sí sirve. Puede haber casos extremos que no, pero de todas maneras, eh, en, la, en la mayoría... Vos probalo, probalo.
1: Por suerte ahora mismo eh, no tengo con quién probarlo.
0: Mejor. Pero
1: conozco dos amigos cercanos que más o menos estaban peleados entre sí y no sé, duró por él, como dos años, no me acuerdo cuánto duró, pero estaban bien molestos. No. Y me acuerdo que, ¿qué fue? Hace uno, dos, dos, tres años me parece, no me acuerdo cuándo, que uno eh, le, le mandó un mensaje a otro, era para, justo para el tiempo de un Pur, le había pedido... Le, le había, mensaje, pidiéndole perdón y de cuando. Y nada, el otro respondió y dijo, bueno, sí, eh, también lo perdonaba por todo. Un poco mejoró, no fue grandioso, pero mí, o sea, claramente funcionó un poco. Eh, Sí, mi, mi opinión, no sé, eh, también es como que, wow, pero el, el que hizo el mal o el que está enojado de ser otro, yo qué sé, no sé, como que en ese sentido común sería bueno, porque te perjudicó debería per perdonarte, eh, digo, al re el que perjudicó debería pedirte perdón, pero es claro. como al revés esto. Sí. Es, es interesante, o sea, está bueno, <ríe> es, como que, es como que le está dando la chance,
0: al otro, claro, para que claro. lo haga. Eh, y no solamente la chance, Joel, también el ejemplo. Sí. El ejemplo. Es así. Sí, está, está bueno. Sí. Obviamente, obviamente que hay casos que no funcionan, pero eso porque no hay voluntad. Pero si hay buena voluntad de las dos partes, solamente que hay una pelea, un malentendido. ¿Entendés? Porque muchas veces uno se siente a hablar y al final se da cuenta que el otro recibió lo que yo no le di. ¿Entendés? Quizás yo le, 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 le quise dar una cosa y el otro recibió otra cosa totalmente. Entonces en la, sí. eh, en, en, la, en, en la conversación muchas cosas se esclarecen y uno se da cuenta que fue un malentendido. Y cuando se da cuenta que fue un malentendido, automáticamente ya uno se saca el rencor del corazón, porque uno dice, ah, entonces no es que no me valora él, no es que no me quiere, no es que no me aprecia, es que yo lo entendí mal, pensé que me dijo esto, y cómo me dijo esto, no, ahora me di cuenta que en realidad no quiso decir eso, la intención era otra. Pero eh, en la mayoría de los casos yo creo que es muy positivo y hay lo que, hay lo que hacer, hay lo que arreglar. Pero bueno, esta es, esta es la enseñanza de Aarón de lo que vimos que nos enseñó Hilel y vemos que Hilel hacía exactamente lo mismo que Aarón. Porque sí. él también estaba dispuesto a recibir a cualquier persona en cualquier momento, ¿por qué? Porque él amaba a las personas y lo único que quería era el Shalom. Sin embargo, él tenía todas las excusas como para sacarlo volando a esta persona de la casa víspera de Shabbat, con todo el trabajo y encima con con preguntas que ni siquiera eran urgentes. Aparte, él lo vino, lo vino a, 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 a probar a, a Aarón, a, perdón, a, a Ilel, para hacer una apuesta con el amigo, para ganar 400 monedas. Y Hilel en ningún momento le dijo, salí de acá, que estás jugando conmigo. O sea, ¿qué hubiésemos dicho nosotros en lugar de él? <risa> sí, sí. <risa> sí, claro. O sea, ¿no tenés otra otra persona para, para molestar? No. Ilel lo recibió con cariño más allá de que el otro eh, no tenía buenas intenciones, ¿por qué? Porque para Hilel lo principal en la escala de valores era el shalom. No importa con quién, no importa qué te hizo, no importa quién es la persona que viene delante tuyo, siempre procurar de hacer shalom, siempre procurar de estar bien con las personas, y si uno puede ayudar a los demás, somos discípulos de Ardón. Así que si vos conoces a alguien que podés ayudar que entre ellos hagan Shalom, estás cumpliendo con esta eh, recomendación que nos da Hilel de ser los discípulos y eh, seguidores de Arona Cohen, con el simple hecho de fomentar el Shalom en el mundo. Muy bien, Joel. Muy bueno. La verdad que un placer, como siempre, estudiar con vos y me encanta tu, me encantan tus aportes Gracias. siempre la verdad que son, son muy enriquecedores